0: 你是谁？使命灵魂，第三章，二十一。危机后的谢尔盖。圣彼得堡大学礼堂人质危机之后，总统柳京亲自提名谢尔盖为俄罗斯国家安全局副局长。主要负责找出这次恐怖袭击的幕后黑手。谢尔盖在寻找幕后策划黑手的同时，也负责寻找礼堂中向外传递情报的那个神秘人。谢尔盖坚信，只要找到那个向他们传递情报的人，幕后的一切谜团都会迎刃而解的。从目前掌握的资料来看，那个从礼堂中向外传递信息的人，不懂俄语。是一名会讲英语的外国人，可能是男性。这个人是否是那些礼堂中死去的人，还是已经作为幸存者离开了俄罗斯？目前还没有一个明确的结论。不过，谢尔盖坚信这个人一定还活在世界上。从那个向外传递情报之人的很多不可解释的现象判断，这个人一定没有死。他只是不想与俄罗斯政府联系或暴露自己的身份而已。乌姆丢失的手机一直没有找到，其他的几个级别稍高、可能了解一些幕后秘密的恐怖分子也都当场击毙了，搜寻的线索几乎全部中断了。俄罗斯大学礼堂劫持人质事件在国际上引起了广泛的影响。在劫持事件的过程中，俄罗斯政府。和总统柳京做了很多妥协。事件过后，俄罗斯政府以国家安全局的名义，向全世界的驻外机构和大使馆都秘密发了协助寻找、调查乌姆恐怖集团的协查通告。不过，真正上报给俄罗斯国家安全局的有价值情报几乎没有。这一天，升任安全局副局长的谢尔盖。坐在莫斯科国家安全局的办公室中，手上拿着资料，正在翻阅。看了一会儿之后，他站了起来，将手中的资料狠狠地摔在了桌子上，端起桌上的咖啡，走到窗前，站在窗户前向外面楼下密集的车流望去。正在谢尔盖望着窗外凝视思索的时候，办公室的门被轻轻敲了几下，随后。一位穿着职业装的女士推开门走了进来。俄罗斯驻墨西哥大使馆打来了加密电话，说有一位先生坚持要与你通话。女士站在门口，对转过身看着他的谢尔盖说：“墨西哥一位先生，说什么事情要与我通话了吗？”谢尔盖迅速回忆着在墨西哥所认识的人，呃只是说有重要的事情，那人坚持与你本人通话，说他手上有你想要的东西，坚持要在与你通话的时候再说是什么。谢尔盖突然想起，礼堂中那些被劫持的人质事后的报告中提到，有一位亚洲人和美洲人一直在礼堂中为人质提供医疗救护。直觉告诉谢尔盖，这个要与自己通话的人。一定和礼堂劫持事件有关。想到这儿，他立即坐回椅子上，对进来的女士说：“把他的电话转过来吧。”女士走出了房间。谢尔盖手拿电话放在耳边听着，手中摆弄着铅笔。“呃，谢尔盖局长吗？我是俄罗斯驻墨西哥文化参赞，想与你通话的人不懂俄语，我暂时为你们充当翻译。”这个人只说了几个英语单词。洛尔，乌姆的电话。他说你会理解他的意思的。电话机的听筒中传来了标准的俄语。这个人现在在哪里？哦、啊，就在我身边。他说，你要是有兴趣，他会与你在墨西哥见面，交给你想要的东西。告诉这个人，我现在马上飞往墨西哥。请他留下联系的方式。谢尔盖说完，电话那头叽里呱啦的说了一阵子英语后，听筒中又传来了参赞的声音：“啊，这个人想知道你什么时间能到墨西哥？他说会再来使馆与我们联系，或者直接打电话给我们。他坚持不留下联络地址或者是联系方式。”就像落水者抓到一颗救命的稻草一样，谢尔盖迫不及待的。对着话筒说：“告诉这个人，我马上就订机票，与他在墨西哥会面。你稍等一下，不要放走这个人，即使他离开，也一定要派人追索他的行踪。听懂我的意思没有？”谢尔盖用手捂住话筒，拿起桌子上的另一部电话机，按了几个键，说道：“喂，给我查一下最短时间内飞墨西哥的航班。”放下电话后。谢尔盖马上对着墨西哥使馆的电话说道：“明天早晨我将会飞赴墨西哥，后天就可以到使馆。我们现在就可以预定见面时间。好，好，就定在大后天当地时间的上午九点。”“呃，那个人坚持要离开使馆，说只有这样才有进一步接触的可能。”参赞在电话中对谢尔盖说：“尽管现在还无法判断。”这个要与自己见面的人，是否就是礼堂中传递情报的神秘人物？但最起码可以断定，这个人是知情者。对于参赞无法挽留住这个人，谢尔盖感到有些沮丧。不过，既然这人要与自己见面，估计继续下一步的接触可能性还是很大的。结束了与俄罗斯驻墨西哥使馆的通话后，谢尔盖点燃了一支烟。心中开始制定着计划。连续吸了两支香烟后，他拿起了桌上的电话，拨打了几个号码。大约十多分钟后，接到谢尔盖电话的人聚集在一间小型会议室中。参加会议的有七个人。谢尔盖开门见山，指着其中两人说道：“你们两个马上准备和我一起飞赴墨西哥。”携带俄罗斯护照之外，再另外准备几套他国护照。具体执行的任务，我在路上与你们详细说。这次行动必须严格保密。二人接到任务之后，就离开去做准备了。加西亚、啊，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人。会怎么想？一件古老的神器，福尔曼，这件古董我志在必得。一场危险的追杀，你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排，我一直在等待一个从东方到来的男人，一张熟悉的面孔。先生，你是礼堂中的那个人吗？欢迎收听《你是谁：使命灵魂》第三章《美洲玛雅之谜》，作者王金，由徐淼播讲。一架巨型客机准时从圣彼得堡机场飞向墨西哥城。谢尔盖与两位随从刚出机场旅客通道，他的手机就响了起来。有一封信存在机场问询台，你说出你的名字就能拿到的。我想，你知道我是谁。对方说完就挂断了电话。谢尔盖环顾周围行色匆匆的旅客，并没有发现有任何异样。难道这个人在暗中观察自己吗？因为自己刚走出通道，打开手机，这个电话就打了进来。谢尔盖三人很顺利地到了服务台，副手和问讯台人员简单沟通了几句，服务台的问询工作人员就把一个大信封交给了他们。三人匆匆走出机场，坐到了俄罗斯驻墨西哥大使馆等候的汽车中。谢尔盖打开了信封，信封中是几张打印的女人照片和出生日期等信息。一张纸上留了这样一段话：“我需要这个人的合法护照。”谢尔盖虽说不能流利说英语，但简单的英文阅读能力还是具备的。他在心中反复读了几遍之后。将这小纸条折叠好，重新放到了信封里。开车吧，谢尔盖向前来接他的司机下达了命令。看来这个人提供的情报是有前提的，暂时还不能立即做什么决定。谢尔盖就命令司机向使馆驶去。坐在车里的谢尔盖。一边看着纸上打印的女人照片，一边猜想着这个女人的背景。回到使馆后，谢尔盖立即投入了工作，他将女人的照片传给了俄罗斯安全局，在资料库中进行比对。很快，莫斯科方面就传来了消息：这个女人是之前参加大学礼堂演讲的受邀嘉宾之一。这个人的身份。是墨西哥某博物馆的研究员，有在美国读书的背景。礼堂人质危机结束之后，谢尔盖曾经翻阅过那些被约请参加的人员资料。当时筛查的重点是来自欧洲的人，对这个美洲来访者，特别是女性，她只是浏览了一眼，并未作为重点跟踪调查人员。并且，这个女人的照片和她所掌握的资料对比。外貌的长相，出入也很大。他坐在车里的时候，只是感到这个人好像在哪见过，一直没有想起来在什么地方见过。谢尔盖努力的将这个女人与乌姆一伙恐怖分子建立一种联系。假如这个女人就是礼堂中那个向外面传递情报的人，这个人一定具有超级的能力。他不会用这种改变身份的方式躲避遇到的麻烦，那么，一定是那个来大使馆与自己通话的人才是幕后的推手。这个人一定还会与自己联系的。谢尔盖最后得出了自己的结论：这个人到底是不是礼堂中的那个神秘人物呢？他和这个女人又是什么关系？他是什么原因？来到的大学礼堂呢？难道这个人到礼堂会和这个女人有关系？乌姆的电话为什么会在这个人的手上？除非，这个人就是……一系列的问题等待着谢尔盖去破解。回到了墨西哥使馆的谢尔盖，立即用使馆保密电话与莫斯科方面取得联系，将情况向上级请示。最后得到更高层的指示，只要能知道恐怖袭击幕后团伙的情报，谢尔盖可以酌情考虑提供情报人的合理要求，满足这个人的条件。得到尚方宝剑的谢尔盖将印有加西亚资料的文件递给了大使馆大使先生，说道：“尽快感知这个人的身份护照和相关的履历背景资料。”使馆的工作人员。将大使馆的监控录像调出之后，经过比对，很快就确认了来到使馆这个人的身份，就是当初在大学礼堂中充当医生救援的那个人。不过目前对这个人的资料掌握得很有限。很快，谢尔盖就从莫斯科方面的情报人员传过来的资料中得知，这个亚洲人面孔的人持有中国护照，是一名商人。来俄罗斯主要是为了处理海运货物的理赔事宜，但从这些掌握的资料，还无法理清这个人来到圣彼得堡的原因。总会有与这个人见面的时候，也许见了面，心中的一切谜团就都会解开了。谢尔盖在使馆中焦急地等待着他眼中的神秘人陈刚的电话。